0: Dobrý večer, vítejte u dalšího Hate Free Talku streamovaného rozhovoru na facebookové stránce Hate Free Culture. Jmenuji je Kateřina Čopjaková a dnes si budu povídat s Lucí Trávničkovou. Dobrý večer, Lucie. Dobrý večer. Vám se vlastně podařilo se z vaší velmi bolestné zkušenosti s rakovinou vykreslit do hodně punkového komiksu. Ten komiks se jmenuje Lymphom City, my ho tady dneska máme. A nedávno jste na něj jen před několika dny v podstatě vybrala dostatek finančních prostředků v crowdfundingové kampani, aby mohl být klasicky knižně. Napadá vás, proč vlastně lidé na nějak, na tak, tak va- závažné téma, rámované vlastně hočkinova, non hočkinova pardon, lymfomu, přispívali peníze, proč chtějí o takovém závažném příběhu vlastně slyšet více?
1: Já jsem o tom taky dost přemýšlela a jediné, co mě napadlo, tak si opravdu přečíst jejich vzkazy, na kterých se toho dovíte nejvíc. A většinou mě psali, že to na ně působí tím, že to je prvoplánově nekomerční věc, že to je prostě tak surový a vychází to z té osobní zkušenosti, že je to na tom zaujalo. Že to prostě není komiks, abych nakreslila nějaký komiks, ale je to prostě ta osobní výpověď. Jo? Mějte tam vlastně nic, co bych neprožila.
0: Rozumím. Vy jste vlastně tu svoji osobní zkušenost započala zhruba před dvěma lety. Dnes jste vyléčená a pod vlastně kontrolou lékařů nadále. Tehdy jste tu diagnózu slyšela poprvé. Vzpomenete si, nebo určitě si vzpomenete, ale popsala byste nám, jak to vlastně tenkrát začalo, jak jste zjistila, že jste nemocná?
1: No to začínalo tak protože mě začaly bolet kosti na takových divných místech, jako kolem kolena a já jsem si prostě myslela, že to je z cvičení nebo z nějakých pohybových aktivit, protože člověka něco takého nenapadne a celkem ještě dlouho trvalo, než jsem s tím vůbec nikam šla a když už se ta bolest fakt nedala vydržet, byla jsem takový ten klasický pacient, co jde, až když už jako nemůže spát, protože ho bolí noha tak mě teda praktický lékař napsal žádanku na tu ortopedii a tam to vlastně jako začalo. Jo. On, ten pan ortoped mě teda poslal na magnetickou rezonanci, aby zjistil, co, co tam je. No a tam teda něco viděl a tam vlastně začíná ten komiks. Jo. Tady v tomhle okamžiku, kdy on, když jsem přišla teda pro ty výsledky, tak on tam držel ten papír a tvářil se hrozně jako vyděšeně a říkal, že tam mám nějakou šílenost, ale že s tím nechci mít nic společného a e, okamžitě mě převel k nějakému kolegovi. <laughs> Takže to byla první zkušenost.
0: <laughs> Ten přístup lékařů, zvlášť na tom začátku, tam vlastně poměrně podrobně popisujete. A e, v, ty začátky jsou plné, jako jsou to týdny, a je to vlastně plné nějaké nejistoty a opravdu to působí jako taková jako brána, brána do pekla. Tak zpětně, když to takhle už můžete zhodnotit jako zase zdravá, tak je něco, co byste doporučila českým lékařům, aby neříkali člověku, kterému hrozí nějaká vážná A,
1: tak. To je strašně těžký tohle. Já si pamatuju, že mě oznámili tu diagnózu, takovým jako způsobem, že jsem vlastně ležela po operaci a přišel ten pan doktor a jenom mě to oznámil a řekl, že mě teda čeká onkologická léčba a odešel. A já jsem prostě tím, jak jste ještě připíchla na ty všelijaký kapačky, nemůžete se ani hnout, tak vlastně jsem za ani nemohla běžet a zeptat se ho, jako, ať mě k tomu řekne víc. Takže jsem tam vlastně jenom ležela a čekala třeba do druhého dne, než přijde zase nějaký jiný, abych se na to mohla zeptat dál, tak mě to zpětně přijde v období jako nejhorší, kdy vlastně oni vlastně si splnili tu svou práci, to jako ano, tohle prostě je ta jejich práce, ale to, že se s tím musíte vyrovnat, to je teda zase druhá věc. A já zpětně tohle období jako hoznatím, úplně nejhůř. Bylo to fakt to nejhorší, když nevíte co a jenom vám říkají, že to je něco, co tam prostě nemá být, ale ještě neví, jak moc je to závažné a v tomhle vás prostě nechají. Ale já se na ně jako nemůžu zlobit, ale oni opravdu mě nemohli říct, co to je, když to nevěděli, jo. Ale na tu psychiku je to jako docela záběr, no.
0: Jak dlouho vlastně trvalo, než jste se dozvěděla, co to je a v jakém to je stádiu?
1: Tři měsíce přesně
0: to trvalo. Tři měsíce, to je neuvěřitelně dlouhá doba. Během toho jste běžně chodila do práce, starala se o děti, dělala takové ty věci, co všichni děláme?
1: To bylo na konci prázdni, teda, školního roku, a já teď pracuji ve školství, takže já jsem se akorát rozloučila ze třídou a šla jsem na tu ortopedii. To byl vlastně poslední den školy. A pak mě začaly ty prázdniny, kdy já jsem se hrozně těšila. Jak si konečně se svými dětma pojedu k moři a podobně. A místo toho teda jsem začala chodit po těch doktorech. Takže.
0: A když vám sdělili po těch třech měsících tu diagnózu, tak jste určitě měla spoustu otázek a už na ně tedy, tedy byl nějaký uh, prostor? Už vám ti lékaři vlastně dali ty informace, které člověk asi ne asi, ale určitě potřebuje pro to, aby to aspoň trochu byl schopný nějak zvládnout?
1: Uh, ono to bylo v mém případě takový náročnější v tom, že uh... Oni poté, co mě řekli, že to asi bude lymfom, mě to asi za 14 dní vyvrátili, že teda ne. A poslali mě teda ještě jinam. A ten pán uh, mě řekl, co tam dělám, když mám lymfom. A já jsem říkal, mm-hmm. že ho nemám. A on prostě říkal, no ne, já vás musím zklamat, protože já jsem tam teď volal na, na ty výsledky, ale jako máte. Jo. Takže tam jsem to slyšel jako po druhé s tím, že už teda asi fakt, co teda je ono. A tam tam si pamatuju, že jsem seděla u něho a on mě dal nějaký prášek jako na uklidnění, protože já jsem byla úplně jako jednak vytočená, pak jsem byla strašně jako nešťastná. A pamatuju si akorát, že, že jsem seděla na takové posteli, co on tam má, a potom prášku mě začal být hrozně jako příjemně a nechtělo se mě od něho pryč. A chtěla jsem si s ním hrozně povídat, ale bylo na něm vidět, že jako není rád, jo. <laughs> už by potřeboval tam, aby přišli za ním další.
0: Vy tam vlastně poměrně často popisujete, že vám lékaři, když třeba vidí, že se rozpláčete nebo že to nezvládáte ať už jako oznámení té diagnózy, nebo třeba i nějak uh, léčbu, nebo že máte nějaký strach nebo obavy. Takže vám uh, velmi, velmi rychle uh, nabízejí nějaké prášky neuklidnění. A vy tam zároveň to komentujete pro sebe, že by vám pomohlo úplně něco jiného. Tak co, co vám v tu chvíli pomáhalo, nebo co by vám bylo pomohlo, kdyby ten lékař nabídl?
1: No, asi, já, jako, to pro, já vím, že to je pro ně nepříjemné, když jim tam prostě nějaká jako, úča začne fňukat. Jo. Jen to prostě nechcete, že jo, to je jako... A já to zároveň nedělám schválně. Takže já bych prostě chtěla, aby respektovali to, že to bohužel takhle mám. a Aby mě prostě nenutili se cítit v tu chvíli jinak, když to prostě nezvládnu jinak, jo. Tak vy to nefňukejte mě tady, jo. Víkám, no já bych hrozně ráda, ale pro mě to nejde prostě, jo? Takže... Oni vám prostě řeknou, jak, jak teda máte v tu chvíli se projevovat. Jo? Protože oni přece řekli, že se to léčit dá a to mě musí stačit, abych byla v pohodě, že jo? Přece jako, co bych chtěla víc. <laughs> Já tady, tady jen
0: tak jen za vás než... trošku. Mm, pardon, skočila jsem vám do řeči. A jako... to,
1: asi...
0: tady za vás tak trochu řeknu, že tam občas voláte po koťátkách, že byste <laughs> chtěla koťátku, že to by uklidnilo mnohem víc, než ty prášky na uklidnění. A zároveň se teda ještě zeptám, když vám oznámili tu diagnózu, na koho jste vlastně nejdřív třeba ze svých blízkých uh, myslela, nebo na co jste myslela, jak musíte udělat nebo zařídit?
1: Tak samozřejmě nejvíc na ty děti, protože mě bylo jasný, že když začnu tady s touhle že to nebude na pár dní, že to prostě bude trvat v řádech prostě měsíců. Takže jsem potřebovala zajistit. Nějaký ten, nějaký ten praktický chod domácnosti, což se teda naštěstí postaral, postaral manžel, který je na rozdíl ode mě jako velmi organizovaný a praktický, takže jsem měla velký štěstí v tomhle. No. To si třeba vážím, no. to možná každý nemá. Takže rozhodně děti.
0: Mm-hmm. Kdy přišla ta chvíle, že v, během těch hodin strávených vlastně v čekárnách, po ambulancích, nemocničních pokojích, jste si řekla, že ten do své zkušenost chcete nějak zaznamená, a že ji chcete zaznamenat tím, že ji vlastně nakreslíte do komiksu? No, to
1: vzniklo... Vlastně, já bych to ještě chtěla se vrátit kousek. Mm-hmm. Já jsem zároveň už v té době, kdy se zjišťoval teda ten, co je na tom snímku, tak, tak jeden ten lékař, který Fakt jako byl úplně super a já tam právě ty, ty pozitivní zkušenosti moc v tom komiksu nemám. Jo. Já tam mám prostě jenom to, s čím jsem se potřeba vyrovnat, proto to možná působí jako tak šíleně. Ale když něco probíhalo fajn, tak jsem neměla potřebu to tam kreslit. <těk> <těk> Takže narazila jsem i na spoustu úplně skvělých těch lékařů. A jeden mě právě doporučil kontakt na psychoterapeutku, která se zabývá uh, pacienty, kteří mají vlastně podobnou diagnózu. A... Za to jsem strašně vděčná, protože ta mě opravdu pomohla neskutečně moc a díky ní jsem podle, podle, podle sebe zvládla tu léčbu, vlastně velmi dobře, když to tak se zpětně k tomu vrátím. A byl to, navedla mě prostě i na ten komiks. Jo? My jsme se bavili, že jsem studovala malbu, a na první, co, co mi dala takový úkol, abych zkusila teda nakreslit tu nemoc, jak, si, jak na mě působí, jo? Jak, jak si to představuju, jak to asi vypadá. No, ale já jsem s tím doma začala, tak jsem si nakresla ten obrázek a hned jsem si začala kreslit další. A teď jsem si začala kreslit automaticky nějaký výjevy z té nemocnice a komiksy. A to jsem tam pak přinesla, jen tak jako, že to mám navíc, jestli se chce podívat. A ona říká, no to je ale skvělý. Když si vám tohle pomáhá, tak to dělejte celou dobu a jako to je prostě tak, tak super, že máte nějaký takový prostředek, kterým se můžete jako s tímhle nějak srovnat, že je to vlastně ještě, ještě takový jako level navíc, který můžete pro sebe udělat. Jo. <laughs> Takže díky ní jsem vlastně začala.
0: Mm-hmm. Už tenkrát vás vlastně napadla ta metafora k té nemoci, jako metafora nějakého místa, na které jste byla nucena je a trávit tam nějakou, nějakou dobu? Už tenkrát vás napadlo, že to pro vás ten linfom bude vlastně jako takové ohizné dystopické město?
1: To mě napadlo hodně brzo. Ono jednak ta nemocnice, kde se léčí, tady to o nemocnění je jako fakt hodně hnusná a celá ta čtvrtě příšerná, je to taková ta komunistická zástavba ze 70. let. A člověk, když tam přijíždí tím autobusem, tak má fakt pocit, že jede do nějakého jako postapokalyptického města. A navíc to ještě byly ty prázdniny, kdy já jsem prostě místo u toho moře, která byla tady v, té, v téhle jako obroti. To svoje volno, takže jsem si ještě jako dělala srandu, že jsem na dovolené prostě v Home City. No.
0: Rozumím. Uh, říkáte, že vlastně nějak jako intuitivně nebo vlastně okamžitě to, to začínalo dostávat tu podobu toho komiksu. Ukazovala jste někomu ty obrázky nebo je některé, kromě samozřejmě terapeutky, o které jste mluvila, ale mám na mysli kamarádům, rodině. Někom, nebo třeba zveřejňovala na sociálních sítích?
1: No tak úplně první člověk, který tohle se mnou sdílel, byl brácha, protože on se mnou jezdil uh, jako i na ty chemoterapie, Co to toho si hrozně vážím, že vlastně takhle tam se mnou trávil ten čas, protože manžel byl s rodinou, musela se postarat teda o ty děti a já jsem mu vždycky Třeba kreslila ty vyjevy, co jsme spolu zažili v té čekárně on se tomu hrozně smál. Jo, takže jsem to vždycky přes neseně posílala. on to vlastně se švagrovou vždycky mě komentovali, že to je fakt dobrý. A, a pak jsem to ještě po dalším čase, když už jsem jako byla srovnaná s tím, že teda se musím léčit, tak jsem to začala posílat na Instagram, ale jenom takový detaily spíš. A tam jsem byla překvapená, že na to reagují lidi třeba i ze zahraničí nebo lidi, kteří si tím prošli a šlo jim to fakt dobrý. Takže to byla největší taková zpětná vazba, která mě utvrzovala v tom, že to mám pořád dělat a že jsem se rozhodla jako správnou cestou jako se s tím vyrovnávat.
0: Vy jste se vlastně rozhodla nechat tam, nebo kreslala jste i ve chvíli, kde vám jednoduše bylo nejhůd? kde jste neměla třeba úplně uh, pohyblivé prsty, tak, jak by bylo potřeba, a přesto jste se rozhodla tam takové obrázky vlastně nechat v tom komiksu, i když třeba jako z nějakého já říkám, výtvarného hlediska úplně neodpovídají tomu, co nejlépe umíte. Proč, proč jste zvolila takový, nebo proč jste se takhle rozhodla?
1: Já si, já si myslím, že ten komiks je uh... Že ta síla, kterou má, je i v tom, že není editovaný. Jo, že to je možná na tom i poznat. I to fakt, jako výkresy, uplácám já a vydám. Jo. Prostě fakt to bylo za pochodu a ono je v podstatě na mě strašně brzo to vydávat, protože to nemám ještě úplně ten odstup. Ale tím, že jsem to dělala paralelně s tou léčbou, tak jsem ho měl hotový v podstatě už koncem letošního roku. A, Zrovna jsem mluvila v té české televizi o té zadní stránce, kterou tady mm-hmm. je, že ona vlastně ani není dodělaná, protože já jsem měla uh, takovou tu. Některé ty vedlejší efekty té chemoterapie zapříčinují to, že vlastně nemáte cít v těch prstech, takže i vám třeba vypadávají ty tušky a také je to děsně nepříjemný, ale zároveň jsem to brala jako takovou jako výzvu, protože já nemám jako co jí ho překonávat v té, v té nemoci, než to teda, že jsem si řekla, že dokreslím tady ten obrázek, jo? <laughs> nebo takhle to jako probíhalo. Takže to byl tady ten, a pak samozřejmě nejhuř bylo asi po třetí dávce, to bylo tak hrozný, a z toho je vlastně tady tohle, a to, to taky jako ty, ty, mm, ty kresby jsou takové jako jenom nahozené, co mě to dovolilo, ale já jsem je tam chtěla mít. Jo? Mm. Tam chtěla mít, ale našla bych asi jich ještě pár v tom komixu.
0: Takže jste se do toho nenechala vůbec mluvit třeba, a nevím, nějakým grafikem nebo grafickým redaktorem, někým takovým, kdo by ten komex pak skládal třeba s vámi, nebo vám řekl, kdybychom tenhle obrázek zjednodušili, nebo překreslili, nebo netuším, měnili lettering. Vůbec
1: jsme dělali pak už jenom konečné úpravy, třeba nějaké bubliny, jako že byly málo kontrastní a takové jako detaily. Jo. Ale že bych něco překreslovala, tak to ne.
0: Jsme vlastně rovnou skočili k tomu, jak už pak probíhalo vytváření toho, toho samotného komexu, kdy už se vlastně počítalo s tím, že nějakým způsobem vyjde. Tak kde padlo to rozhodnutí, že ho chcete vydat?
1: No, mně to trvalo docela dlouho. Já jsem nechtěla, aby vyšel. Jo, protože. Mně to přišlo takové moc osobní a jako do teďka s tím mám někdy problém, jestli jsem to fakt měla udělat nebo ne. Ale fakt mě tolik lidí vyjádřilo tu podporu, že jsem nakonec do toho šla. a Jedna z nejdůležitějších osob, která mě v tom podpořila, byla kamarádka Petra, která je tam s náma, figuruje i na těch stránkách Lymphom City. A ta prostě řekla, že se to, že, že to zvládneme a že to vydáme. A vlastně uh-huh. přes ní to potom šlo dál, protože ona oslovila některé své kamarády, taky jako dělala nějaké výtvarné školy kdysi, a ozval se jí, její kamarád z vysoké školy, který má grafické studio a dřív mýval i na A jim se to tak strašně líbilo. Že to nakladatelství oživil, který měl v 90. letech a vydával tam právě takové jako undergroundové věci. A tohle se mu tam fakt tak strašně líbilo, že, že řekl, že to riskne, že do toho prostě půjde s náma. Takže tohle je vyloženě taková jako záležitost. To je naše prostě srdcová záležitost, ale není mm. tak myšlený, že bychom tím chtěli nějak vydělávat jako nebo něco takového.
0: Rozumím. Vy jste sice zmiňovala rodinu, že vás bratr vozil na chemoterapie, manžel se staral o chod domácnosti a o děti samozřejmě, ale vlastně kromě kamarádky v, v tom komiksu rodina vůbec nefiguruje. Řeknete mi, proč?
1: Bratr je na jednom obrázku tam, mm-hmm. mě. Pardon. Říká, že, že paní už je jako Forrest Gump. Jo? Taková. Mm-hmm. A a já vím, že manžel není jako takovej ten typ, co by si přál, aby se o něm někde psalo, on si opravdu hlídá soukromí, a mně to přijde i lepší, protože tady tohle, ta celá leďba je vlastně taková, že jste úplně sami na to, přestože vám lidi pomáhají, tak stejně je ta výpověď jenom vaše. To, že mám děti a manžela, to tam až tak jako nebylo důležité a myslím, že to není důležité ani pro ty lidi, kteří to budou číst, protože uh, každý má tu rodinnou situaci jinou a já si myslím, že když to úplně jako od toho jako, separuju, tak se spíš s tím ty lidi můžu stotožnit, jo, že si řeknu, tak tady ufňukaná paní to zvládla a tak jako, já bych taky mohl. <laughs>
0: Vy tam několikrát zmiňujete, že vám opravdu nedělalo dobře, když po vás někdo vyžadoval a tak to i, jako řekněme, formuloval, že máte k té svojí diagnoze přistupovat statečně, že se máte připravit na nějaký boj, že máte být silná. Tady vlastně takovou jako válečnickou terminologii, Co vás na tom tolik, tolik vlastně iritovalo? Proč vás to nemotivovalo tak, jak asi? Měli v úmyslu ti lidé, kteří vám to říkali?
1: No, já nevím, nepřijde, že, že se s tím vlastně bojovat nijak nedá, že prostě buď máte diagnózu, která se léčit dá, anebo se léčit dá, ale nedopadne dobře a že se to prostě nedá vůbec nějak ovlivnit, jo. A když někomu budete říkat, že má bojovat a on to nezvládne, tak se bude ještě cítit provinile. Mě to tak, teda na mě to tak působí, jo. Takže já navíc prostě bývalej pankáč a hippy prostě všechno tady to, co jsem v pubertě zažila, já prostě nebojuju, ne, tak to je prostě proti mé přirozenosti a já radši tu nemoc přijmu a budu se normálně léčit. A v podstatě jsem normálně přijala to, co ti lékaři mě naplánovali, protože oni tomu prostě rozumí, jakkoliv třeba tam si z, z nich občas dělám srandu nebo něco, ale jako jsou tak strašně důležitý, že bych si nedovolila třeba volit nějaké alternativní směry, jo? třeba jako já, já taková nejsem. Takže ani takové ty ezoterické knihy a tohle mě opravdu jako nějak neoslovovaly.
0: Takže vás úplně stejně rozčilovalo, když vám někdo, netuším, doporučoval terapii vitamínem C a e, nějakými třeba belinami nebo vám říkal, že vás dostihlo nějaké vaše trauma z dětství. Ano, ano.
1: Tak, já si myslím, že to by pak musel mít tu nemoc skoro každý, protože já neznám nikoho, kdo by neprožil něco, co by ho nepoznamenalo. A pak kdo teda rozhoduje o tom, jak to je to odstupňovaný, a proč někdo teda má tu nemoc, která se léčit dá, a někdo ne, jako v čem to trauma teda měl horší, než ten druhý? A já jako, to přijde jako, příliš složitý na to, abych v tom jako dál nějak no, tomu věnovala. Jo. Takže pro mě bylo opravdu jednodušší říct si, no tak prostě se to stane. A jako není to má chyba, že se mě to stalo. Stejně tak jako někdo nemůže za to, že to má horší. Jo, protože mm. jsem občas mývala i takový jako pocity pro vinění, že já teda mám to lepší z toho horšího, jo. že úplně... Tak on chudák to má ještě horší, no tak se asi stěžuju, ale tak jako já jsem slyšela takový dobrý názor, že nejhorší nemoci, tak co, kterou právě máte. Takže to si myslím, že tak je.
0: Jsou ty nevyžádané rady, kromě té jako nemoci samozřejmě samotné a následné léčby, to nejhorší na té nemoci, když mají lidé okolo vás potřebu vás nějaký, vám nějakým způsobem radit, co byste měla nebo neměla?
1: No, je to, třeba pro mě to bylo nepříjemný a, a já, jsem taková jako, já vím, že to myslí dobře, ale já jsem se spíš pak už stáhla a nechtěla jsem s nima komunikovat, jo, takže spíš mě odradili od toho, abych je dál vyhledávala, ty lidi.
0: Je naopak něco, co byste řekla, že vám pomohlo, když někdo z vašeho okolí, teď nemyslím lékaře, řekl nebo udělal v té době?
1: Mně přišlo, že nejlepší, co, co se může takovému člověku nabídnout, tak uh, říct, jo, tak mě to mrzí a když ti budeš něco potřebovat, tak já tady jsem a můžeš se na mě kdykoliv obrátit. A tohle úplně stačí, jo. Pokud máte nemocného kamaráda nebo někoho v rodině, tak on potřebuje vědět, že jste tam. Ale stalo se mně, že spousta těch kamarádů se úplně stáhlo a vlastně čekali, až se teda uzdravím, aby pak mohli dělat, jako, že se nic nedělo. Za mě přijde takový hrozně, jako je chápuje, je, ale, ale prostě ne, nemám potřebu je vidět. <laughs> je to takový, je to fakt jako těžký ještě no, pro mě.
0: Když jste se kreslila během těch chemoterapií, nebo po nich, nebo v těch čekárnách, tak ptali se, zajímali se lékaři, co, to, co si to tam kreslíte, co to tam děláte, nebo proč?
1: Mm-mm, to naštěstí vůbec si nikdo nevšiml.
0: Mm-hmm. Teď se přece to jenom pod... ani nějak
1: nápadně, protože já se tam ne, jako... Ne, aby si, jako, jste si třeba neměla představu, že, ta, že tam nosím jako nějaký desky a tak. To byly fakt malý jako poznámky, které jsem si tam jako kreslila. Pak jsem si je překreslovala třeba doma, nebo jsem si tam zapisovala ty rozhovory. Tak si myslím, že to jako nebudí zas takovou pozornost. Mm-hmm. si tam asi vlastně 400 lidí, takže to prostě naprosto zapadnete, to nikdo nevšimne.
0: Nicméně potom, když jste vydali těch úvodních 30 kusů a rozběhli tu crowdfundingovou kampaň, tak se post vlastně Klimfom City objevil i na sociálních sítích Fakultní nemocnice Brno. Hospicová lékařka ho vlastně doporučovala taky na Facebooku jako velmi inspirativní komiks po všech stránkách. Co pro vás znamená tady ta, řekněme, reakce od tak trochu z druhé strany od těch, od těch profesionálů, kteří vám pomáhali se
1: vyléčit. To mě vlastně potěšilo úplně nejvíc. Jo. To prostě pro mě bylo jako největší zpětná vazba pozitivní, kterou jsem vlastně dostala na ten komiks. Protože třeba ta paní doktorka, která si to přečetla, že byla schopná říct, jako měla ten nadhled a prostě byla schopná jako uznat, že třeba to, že vám ten pacient řekne, jo, jako je mě dobře, takže to prostě nemusí být pravda, že co jenom, jest to dělala taky, jo. Že mě prostě bylo blbě po chemošce, ale abych se vešla do tří minut a říkám, já je nebudu otravovat, řeknu, že to bylo dobrý a pak si to nějak vyřeším. Takže, že tam zmiňovala i tady tohle, jo, že, že prostě, že jim stačí říct, jo, tak to je dobrý, tak můžu vzít dalšího, že prostě, aby náhodou neměli moc práce. To si myslím, že hodně líb, aby jsme si nějak hodně líbili, abychom šetřili. Je to takový. Jako máme to v sobě hodně, si myslím, jako z té druhé strany, ty pacienti. A
0: měla jste někoho, komu jste se pak vlastně svěřovala s tím, jak to prožíváte, jak, jak to vlastně bolí, ty, ty chemoterapie?
1: Hlavně tomu komiksu jsem to svěřovala. <laughs> Ale měla jsem, je pravda, že jsem měla kamarádku, která v komiksu vůbec není, ale byla pro mě strašně důležitá a ta vlastně chodila na chemoterapie zároveň se mnou, ale měla teda jiný, úplně jinám a měla jinou diagnózu. Ale chodili jsme obě na chemoterapie a vždycky jsme, skoro denně jsme si psali, jako jak to snášíme. Takže tohle bylo taky strašně důležité, někoho mít, kdo tím taky prochází. A ta už to měla podruhé, takže ona měla opravdu jako velké zkušenosti. Takže mi v podstatě říkala, že jo, to zná, ale že jí pomáhalo tohle, ale že mám zkusit zase něco jiného. A když je ten člověk, který už to zažil, tak toho už jako nepovažujete za toho radílka, protože on už to zná. Yes.
0: Hmm. Četla jste třeba v té době nějaké komiksy? Hmm, klidně české nebo zahraniční, které třeba nějakým způsobem popisují zkušenost s nemocí?
1: No já jsem něco takového hledala, ale bohužel jsem nic moc nenašla. Až když jsem vlastně ten komiks měla skoro hotový, tak jsem vystavovala v Brně na Koma festivalu a tam jsem poprvé uviděla komiks, který se mě bez vlasů. Mm-hmm. A tam ta autorka popisuje zase jiný typ nemoci a s tím, jak se vyrovnala. A mně to přišlo takový úplně super, že vlastně někdo v podobné době vydal něco podobného. Já jsem vůbec o tom nevěděla, jo? takže já už jsem jako měla ten komiks taky skoro hotový, Tak to mně přišlo dobrý, že jako je nás <laughs> víc.
0: S Terezou Drahoňovskou, která je autorkou scénáře a je tedy ta, která vlastně onemocněla alopécí a následně jí vypadaly všechny vlasy i další ochlupení na těle. Ten komiks nakreslá Štěpán Jislova, jenom pro upřesnění. Tak s Terezou Drahoňovskou nedávno dělala rozhovor, jestli se nepletu, tak jaké bylo se vlastně jako Potkat, byl ten rozhovor, třeba i v něčem, no, určitě byl v něčem, ale v něčem jiným díky tomu, že máte obě za sebou podobnou zkušenost nebo podobnou zkušenost o onemocněním, se kterým jste se snažili vyrovnat právě tím, právě tím komiksem?
1: No, já jsem na to měla strašně pozitivní reakce od okolí a řekli, že to byl nejlepší rozhovor, který jako četl. Mm-hmm. Já si to myslím taky, protože mě to strašně sedlo. A... Opravdu nebylo to takové ty otázky, který dává každý, ale, ale už, už to bylo prostě promyšlení a věděla jsem, že ta holka to zná, že prostě ví na co se zeptat. Takže jako ten, byl strašně příjemný pro mě ten rozhovor.
0: Co byla ta nejlepší otázka teda? Já jsem zvědavá.
1: <laughs> no, mi přišli skoro všichni dobrý, takže... Já vlastně nevím, co bylo nejlepší, ale já řeknu, co mě nejvíc příjemně překvapilo, uh-huh. že uh, Tereza na tu úvodní fotku dala uh, broskový kompot, jako vyfotila můj komik s broskovým kompotem, protože to bylo jediné jídlo, které jsem já vládala uh-huh. po té chemoterapii Takže mně to přišlo jako hezký takový, že to mě, to mě byl takový signál, že jako já tomu rozumím, takže ona to tam udělala chvící zátiší. Přišlo mě to jako vtipný a zároveň hrozně fajn.
0: Mně napadá ještě jedna společná, společná věc, kterou byste mohla mít s Terezou. A to, že Tereza, když jí postupně začaly vypadávat ty vlasy, tak vy, nejdříve se to třeba snažila nějak zakrývat. A pak v jeden moment se rozhodla, že si tu hlavu prostě jednoduše oholí a následně i, že bude chodit vlastně bez, bez nějaké bez nějakého maskování, bez nějaké paruky nebo šátku. A vy jste se vlastně po té chemoterapii taky rozhodla, že nebudete čekat, když ty vlasy postupně vypadají, jste se na a sama si tu hlavu oholíte, což je, je, je zaznamenané v tom, tom komexu. Máte radši jako takové radikální řešení? Tak v
1: případě určitě. Protože ono, fakt ty vlastně vypadávají tak, že si sáhnete a vytáhnete si třeba třetinu takové jako trstky nosů. Uh-huh. A než mít prostě tady takové jako pramen, tak si opravdu myslím, že je lepší si to celé jako oholit. Mě, mě teda tu hlavu nejdřív oholila jako neúplně, vždycky no tak jako, aby se neřekl. Tak to mě dělala kamarádka, tady co bydlí naproti. A prostě to přišlo jako. Jako málo, protože ty vlasy padají pořád, i když jsou kráťovníky. A vlastně mě všude píchaly, takže já jsem se rozhodla, že si to ten druhý den prostě vezmu úplně, jako. A byla to má úleva. A pak když jsem lidem poslala tu fotku, tak všichni mě říkali, ty jo, ty už si to nenechávej zpátky narůst, ty vypadáš líbe z vlasů. <laughs> tak teď nevím, jestli mám být radit. No.
0: Je pravda, že pro vás v tom komik nebo nejenom v tom komexu, ale během té zkušenosti bylo hodně důležité, to v tom komixu zaznamenáváte, abyste byla pořád atraktivní, abyste se sama sobě líbila, aby vám to slušelo. Popisujete tam, jak nebo vlastně dáváte i takovou radu sama, že nejlépe se lidé naučí vás začátky nebo ženy, které mají podobný problém podle muslimských a tutoriálu na YouTube. Tak kde jste se třeba učila líčit, nebo jak jste hledala ten správnej, správný make-up, správný look k šátkům a vlastně i k tomu, kdy jste se tak občas rozhodla být z ní.
1: No, já jsem si z toho fakt udělala takovou zábavu, protože jako pro mě to je důležitý i, i při tou nemocí. A ta nemoc to prostě nezmění. Já jsem chtěla vypadat jakž tak jako dobře v rámci možností. A... Nelíbilo se mně nosit paruku, protože to je strašně škradé, a hlavně to vypadá úplně blbě. A myslím si, že to je hrozně poznat. Ale něco jsem vymyslet musela, protože to byly zimní měsíce. A mě byla zima teda i doma. Jo. Já jsem prostě na tu hlavu nějaká jako náchylná, takže já jsem opravdu musela nějaký řešení najít. No, a já mám doma spoustu šátků, který mě manžel přivezl z Indie. Oni jsou hrozně Říkal, no tak. Jako, když jsem to nevynosila, tak si to dám na hlavu, ne, tak jsem hledala nějaké návody a hrozně mě natchly právě tady ty uh, holky z toho Blízkého východu, který tam dávají návod, jak si to uvázat a vypadá to hrozně dobře. A vůbec jsem netušila, jaký mají ty triky k tomu, jo. Já jsem totiž myslela, že na to člověk musí mít strašnou spoustu vlasů a když zjistíte, že ne a že oni se to vyspávají, tak najednou se vám peule věří no tak to zvládnu taky, když asi nemám, že? Takže jsem začala tady podle, podle muslimských žen a nebo ještě židovské dané ženy. Ty mají ještě lepší úvazy, bych řekla.
0: <laughs> tak podle jimi jste se inspirovala. Dávala jste si tam i ty houbičky, které uh, popisujete tam, že se tam vlastně, když nemají tolik těch vlasů, takže si to vycpávají těma houbičkama na nádobí. Jste se tam to dobře pochopila?
1: No, oni tam dávají takovou tu houbičku, která je, slouží na mytí. Všichni to máme doma. A vždycky to takový ten dárek k Vánocům, co dostanete od třeba jako člověka, který neví, co vám má dát, takovou tu sadu šampon a taková ta pěnová věc, yeah, yeah. Tak to je úplně nejlepší, na to si to cít spát. to je úplná pecka, to hrozně drží a tím, jak je to drsný, tak to neklouže. Takže to jsem si zakoupila a ještě to mělo takovej tigří vzor, takže říkám, tak taková frajeřina, že to je prostě který by věděli v nemocnici, co máme, tak <laughs>
0: Nicméně nemocniční personál tam poměrně často uh, komentuje, jak vám to sluší nebo, nebo něco podobného. Těší, těší to člověka i v tom stavu, kde je mu opravdu, opravdu úzko, ty mě, mě
1: to potěšilo hrozně moc, protože mě se to v běžném životě jako zas tak často nestávalo a říkám taky, jako mi se to paradoxně děje když je mě takhle blbě a nemám vlasy, takže mě to vlastně docela pomohlo. A já jsem hrozně ráda, že, že mě tam tak chválili, bylo to hrozně příjemné.
0: Jak dlouho ta léčba vlastně trvala celkově?
1: Tak když vezmu i ty tři měsíce, tak to vlastně trvalo no, asi tři čtvrtě roku.
0: Mm-hmm. A co se děje potom, když je ta léčba ukončená, tak se nějakým způsobem asi čeká, jestli je teda vše v pořádku a následuje nějaké další vyšetření?
1: To je další věc, že vlastně vy třeba máte předepsaný počet těch chemoterapií a pak musíte čekat zase na to snímání. A to, to je třeba 6 týdnů, takže to bylo ještě další. Ale to už jsem teda zvládala mnohem líp, než tady tohle, protože jsem věděla, že i když to třeba nebude úplně, tak oni třeba zase můžou být, co dál s tím, I když už jste u těch odborníků, tak už třeba tak jako nebojíte, jo? jak když nevíte nic. Tak. A během
0: těch, mh, během těch šesti týdnů po té chemoterapii už je člověku třeba nějak lépe, nebo ne?
1: No trošku jo. Já si myslím, že to tak trvalo, nejhorší byl třeba ten první týden, těch deset dnů. Se tak člověk sbírá a pak už třeba jsem zvládla jídlo a tak, to už bylo docela dobrý. Ale to máte takový pocit, že už je vám dobře a třeba i když mě ukončili tu léčbu, tak ještě fakt ten rok trvalo, než, než ty následky úplně jako vymizely.
0: Mm-hmm. A než následky vymizely, tím myslíte, než vám dorostly vlasy a ještě no, třeba, že.
1: Třeba ta únava je taková specifická, jo? není to taková ta běžná. Já jsem hrozně uspěchala, třeba teďka to vidím na do práce. Jo? Teď už bych se na to asi vykašlala takhle brzo. Protože já jsem to měla hrozně blbý v tom, že mě skončila léčba v přeznu 2020. A následoval prostě lockdown okamžitě. Mm-hmm. Takže poté co, jako jsem si teda řekla, a teď si odpočinu a někam pojedu a bude to super. Takže, takže mě do toho hodili vidle. Takže, mě do dneška třeba, třeba uh, chybí ty tři měsíce, které jsem měla mít tu rekonvalescenci, protože jsem musela domácí školu a hnedka z nuly na sto jsem musela naběhnout. Takže možná proto třeba jsem se díl z toho dostávala z těch, té únavy a třeba z těch, i, i ten žaludek třeba nebyl úplně ještě v pořádku, jo. jsem nezvládala dlouho některé jídla a podobně.
0: Mm když vlastně přišla nebo rozběhla se ta pandemie, tak vy jste v té době asi měla i nějakým způsobem oslabený imunitní systém. Měla jste o sebe třeba nějak jako větší obavy nebo strach, nebo chovala jste se ještě nějak opatrněji, než se chovala většina, většina lidí?
1: No právě, že ne, ale měla jsem. Jo, já jsem prostě najednou, jak vám řeknu, že to je dobrý. Tak jsem si řekla, no tak když celou dobu se tvářili, že to je v pohodě, no tak jako, tak už všechno, ne? A hned jsem samozřejmě v květnu chytla nějakou výrozu na 14 dní a snášela jsem to hrozně špatně, protože ta imunita je fakt jako na nule. Takže já říkám zpětně, že bych asi tak brzo do práce už nešla.
0: Jste učitelka, takže jste vlastně jako začala začala učit online, to znamená vrátit se do práce, že jo, asi a učíte výtvarnou výchovu a ještě něco dalšího? Ne,
1: já teďka, teďka jsem to trošku jako pozměnila, teďka dělám uh, asistentku pedagoga, jakože, mm-hmm. ale chtěla bych se teda vrátit k učení zase, protože já jsem si prostě řekla, že teď si toho nechci tolik jako tak nároční věci jako nakládat na sebe. Takže teďka tak jako jsem pořád, jsem pořád v oboru a plánuju už nejlépe příští rok, bych už jako začala učit zase.
0: A vrátila jste se jako na stejné pracoviště, jenom na jinou pozici.
1: Vrátila jsem se na stejné pracoviště. Já to tam mám jako ráda, je to tam fajn. A... Nevidím důvod to měnit, to se směsně.
0: Jaký je ten návrat po takové zkušenosti, po, po tak dlouhé době vlastně mezi, mezi kolegy? Nebo vůbec do práce?
1: No já jsem vlastně celá, ty, celý ten měsíc, jsme tam byli, poslouchala, proč jsem se teda vracela, jo. Když to tady prostě nechoď, tady akorát něco chytneš. No ale jako měli pravdu, no, takže to byl návrat do práce. Uh, já teda myslím, že jsem byli hm. rádi, že jsem se vrátila, tak.
0: Mluvíte o tom uspěchání, tak proč, proč myslíte, že jste měla potřebu to tak, tak jako uspěchat, tak rychle, se, tak rychle se vrátit vlastně?
1: No, já jsem si to asi potřebovala nějak dokázat, že... Protože ten přístup byl k tomu takovej jako... No, tak vlastně ta vaše nemoc není zas až tak strašná, takže to je všechno, já jsem tam poslouchala chud, jako jste mladá, to je dobrý a takový ty jako, jak vám říkám prostě, baseballovej coach, jo, takže prostě jo, makej, makej, jeď, je, prostě jsi mladá, to dáš, jo. Takže já jsem si to pak jako asi už <laughs> sugerovala, že všechno zvládnu. A šla jsem teda do té práce <laughs> a to byl nápadný. nápad. <laughs>
0: Vy to v tom komexu často popisujete dost, nejenom dost otevřeně, ale jako nebojíte se nějakých vulgarismů nebo nějakých hodně ostrých, ostrých přirovnání. Neměla jste strach, že až to vyjde, co na to netuším, třeba ve škole nebo třeba nějaké vaše nejbližší okolí, nebo co třeba děti, až si to jednou přečtou?
1: No, to jsem si samozřejmě jako bála. Ale zároveň ono to bez toho by nefungovalo, mně přijde, jo? že ta, ten vulgarismus, když je tam jako, není to tam tak často, je to vždycky, já tomu říkám, taková černá perla tam, jako aby to trošku jako vygradovalo i v situaci.
0: Pomáhá, když té nemoci člověk nadává a, a spílá?
1: Tak někdy, jo. Jo, někdy to určitě pomůže.
0: Ještě něco pomáhá?
1: Já nevím, jako teď, teď nevím, co mám říct, co mě až tak pomohlo. Mě pomáhala prostě ta tvorba. Já jsem se vám hmm. fakt i, z, i ho těšila. Já jsem se těšila, že přijdu z nemocnice a napnu si papíry. Jako.
0: A teď, když to máte za sebou, jak myslíte, že vás to třeba z, z, změnilo? Koukáte na některé věci jinak nebo změnily pro vás některé věci význam v životě?
1: To určitě jo, protože já teda říkám, že ráda vyvracím kliše různé, ale tady tohle, že, člově- že člověka ta nemoc změní, tak to je jako fakt pravda. Mm-hmm. Myslím, že jako jediný, že fakt ty lidi ne- nekecají. A to je právě to, že jsem vydala ten komiks, tak to je ta největší změna, protože bych to nikdy předtím jako nezvládla. Já jsem nikdy nevystavovala, nebo já jsem prostě se tak bála té kritiky, že jsem radši nedělala nic. A teďka si říkám, no ale tak ty nebudeš dělat nic a jako jak dlouho? Protože zjistila jsem, že teda jako tady nebude věčně, takže už bych teda říkám, že bych něco jako dělat mohla.
0: Máte výtvarné vzdělání a předtím, než vlastně jste prodělala tu nemoc, tak už jste poslední roky třeba vůbec nějak volně netvořila, nebo? Neúčastnila se nějakých třeba společných výstav nebo něco podobného?
1: No, já jsem měla dlouhou přestávku, protože já jsem byla na mateřské pět roků, vlastně ještě před tou nemocí. Já jsem měla takové jako pět let mateřské, jedno dítě, druhý, pak jsem byla rok v práci a pak už jsem měla léčbu a covid. Prostě už, už jsem to spočítala, že jsem měla osmiletou přestávku, jo. Takže tohle je prostě po další době něco, co jsem viděla, že, že chci udělat a že má pro mě význam.
0: A když říkáte, že jste se bála, bála kritiky nebo obávala kritiky, třeba když jde člověk ven s těmi svými věcmi, tak to platilo teda i předtím, než jste měla děti, nebo, nebo ne?
1: Mm-hmm.
0: To platilo Já. i předtím. Takže se dá říct, že jste se díky nemoci, díky rakovině stála odvážnější.
1: Ale zároveň to nemám ráda, když mě to někdo říká, protože já jsem tam prostě odvážná. nejsem nikdy nebudu a jako takové ty věci, vy jste tak silná, vy jste to dokázala a taky ne, prostě to jako není moje zásluha, <laughs> jsem to dokázala, na, na tom celý mě vlastně je zajímavý jenom, že jsem dělala komiks, <laughs> ta léčba prostě není zajímavá, je to jako úplně vlastně strašný oprus, který jako nechcete zažít. Mě tam Vůbec nic na tom, jako to je pořád dokola, že jo? Prostě sedíte, kape vám je je vám blbě, jdete spát, jo. A vlastně to, to jsou ty cykly, které jako ten, toho, těch několik měsíců máte, jo. kdyby lidi možná jsou zvyklí z těch filmů na nějaké ty jako představy, že tam, tam je to jinak, že jo? Když tam někdo onemocní, tak vždycky prozře a, a prostě čeká na tam nějaký velkolepý závěr, no, ale ono to taky většinou ani není. Jo, takže oni možná byli hrozně zklamaní. No,
0: a znamená to, že teď, když máte ten komiks hotový, tak že dál kreslíte, malujete?
1: Ano, to znamená to, že dál kreslím a maluju. A co? A teďka jsem byla přizvaná ke spolupráci od jednoho... Říct. Je to jako projekt e, přes onkologický ústav, kdy chceme vydat nějakou knihu o tom, jak říct dětem, že jejich rodič bude procházet e, onkologickou léčbou. Takže teď jsme ve fázi, jako kdy konzultujeme, jak to bude vypadat. Ta jsem naštěstí přizvaná jenom jako výtvarník. Mm. 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 Že? Ale jsou to všechno buď bývalí pacienti, nebo psychologové, takže je to takovej jako společný projekt. Takže jsem ráda, že si mě do toho přizvali.
0: A nechcete nám říct, jak jste to řekla ve svým dětem? Co se s vámi děje, co se děje s maminkou?
1: No, jim v tou dobu bylo 6 a čtyři. Takže já si myslím, že oni z toho až takový rozum neměli. Já jsem jenom řekla, že budu chodit hodně do nemocnice, a že si s nima prostě nebudu teď moc tolik hrát. A myslím mm-hmm. si, že to celkem vzali, že mě jako opravdu nechávali dost odpočívat. Ale když jsem se jich teď zpětně ptala, jestli si to pamatujou, a jak to na ně působilo, tak si mě řekl, že to byla děsná nuda. Jo. Takže to bylo, bylo všechno. Říkalo, máma, to byla nuda, a ty jsi furt ležela, to bylo hrozné. Takže možná takhle to, to vidí i některé děti.
0: Takže děti to prožívaly jako, jako velkou, velkou nudu a se, tak to zjevně bylo i tím, jak to tam popisujete, že jste se to snažili, nebo popisujete to tak, že vlastně člověk je v té nemoci sám, tak ta míra toho sdílení s váš, teda asi určitě s dětmi, je taky dost kontrolovaná, že z vaší, vaší pozice předpokládám. Co se vlastně teďka bude dít, když, ten, když se vám podařilo vybrat ty peníze, jaký bude ten sled těch událostí, jak dlouho bude trvat, než se knížka vlastně dostane na ty knihku pulty?
1: Myslím si, že teď v té situaci, jaké jsme, už máme peníze na ten tisk a už těch tři tisíce vytisků je zadaných, takže už je to vlastně v té, v to, co jsme požadovali, už se děje. Myslím, že nám asi zbyde něco víc, tak se uvažuje, že buď navýšíme náklad, anebo že uděláme nějakou výstavu třeba ve veřejném prostoru. Vidíme ještě, na čem se zhodneme.
0: Mm-hmm. To už jsou určitě ty příjemnější věci, které z toho vyplývají. To. Máte nějaký plán nebo představu, kam byste chtěla, aby ten komiks určitě třeba šel, nebo komu by se měl určitě dostat do rukou? Teď samozřejmě nemyslím ty lidi, kteří na to přispěli a objednali si ho takhle, nebo předplatili si ho takto dopředu.
1: Já se přiznám, že asi nedokážu takhle říct, komu bych to jako... Já budu ráda za každého člověka, který mu to něco dá, ať už to prostě bude odborník, nebo pacient, nebo prostě kdokoliv, kdo se v tom nějak najde a něco mu to dá, to mně bude úplně stačit.
0: Jste říkala, že vám tam někteří z těch přispěvatelů, přispěvatelů pardon, psali, uh, vzkazy. Byly mezi nimi i vlastně lidi třeba se stejnou diagnózou, nebo, nebo, jejich, nebo jejich příbuzní, kteří chtěli třeba, aby se této konkrétní, o tomto konkrétním druhu rakoviny řekněme, mluvilo více?
1: Jo, bylo, bylo už tam několik, myslím si, že, že určitě spíš, jako neříkám, že většina, ale myslím si, že, že to bude jako nezanedbatelný procento těch lidí, a já jsem samotná byla překvapená, z kolik lidí se tohle týká, že, že prostě není to rozšířená, až tak nemoc, že se o ní až tak nemluví. Jo? Já vím, že to proslavil Karel Gott samozřejmě, jo? že měl no, flimpom, takže to bylo téma, číslo jedna v čekárně, kdo jste měl stejný typ jako Karel. Jo? Takže to se tam řešilo hodně, ale, ale jinak se o té nemoci moc nemluví. A... Já jsem se ještě během té léčby přidala do Facebookové skupiny, jako té podpůrné, kde jsou lidi tady s tímhle. A je to teda většinou, jsou to američaní a kanadění většinou, ale jako přijímají i z, z jiných částí země. A přišlo mě strašně zajímavé sledovat, jak to probíhá tam. Mm. To, tam to má fakt tisíce, tisíce členů, ta skupina. A je to prostě taková jedna, jedna rodina, jo. Když si tam posílají úplně jako... Pomalu, i ty koťátka, jo. takže tam, tam, to, tam to strašně, oni se tak fakt strašně podporují a tak nějaký jinak, než tady, A jsou tam všichni, mně přijde hodně věřící, takže oni oh, hodně se odkazují teda na, na ty nábožensky, jako citáty a podobně, takže to mě přišlo jako zajímavá zkušenost se podívat, jak to funguje někam i někde jinde a vždycky, když jsem tam zadala nějaký dotaz, tak mi opravdu strašně strašnost odpovědí a zkušeností, takže jako, to třeba doporučuji taky, pokud umíte anglicky, tak, tak zkusit i něco takového. A trošku mě mrzí, že něco takového není v češtině, jakože že se nezdrůžou takhle pacienti. Takže možná, jako já s tím začínat asi nebudu, já nejsem úplně takový ten rozjížděč takových děcí, ale kdyby to někoho napadlo, tak se třeba přidám. <laughs>
0: A úplně asi poslední věc, co mě zajímá, ten komiks končí tím, že říkáte, že už se do toho ty nikdy nechcete ideálně vrátit samozřejmě. A že příště byste raději jako cílové místo dovolené volila třeba Kypr. Tak mě by zajímalo, jestli už máte někam koupené letenky.
1: Hmm, teďka bohužel nemám vzhledem té situaci tak já doufám, že se dostanu někam dřív, než zase do toho lymphoma City, aspoň v tom mezidobí. Protože bohužel to nevím, jako jestli, jestli to nebudu muset jako projít znovu. A nebo několikrát jsou fakt lidi, co to mají 20 let a pořád si to jako znova a znova jako opakujou. Taky se to může stát, já nevím, že Doufám, že ne. Ale snad se podívám někam jinam taky. To vám... <laughs>
0: co vám určitě moc přejeme, nebo já osobně určitě velmi, a předpokládám, že i, že i diváci. Uh, je nějaké, Předpokládám, že každé město byste viděla raději než uh, Lymphom City, uh, včetně netuším Valašského meziříčí. Uh, tímto se trošku omouvám Valašskému meziříčí. Ale je nějaké top město, které byste opravdu, opravdu ráda viděla a které by trošku dokázalo přemazat tady tu uh, tady tu dovolenou v Limfom City.
1: Hmm. Já jsem třeba někdy nebyla v New Yorku a myslím si, že to je takový město, který by asi měl a chtěl vidět skoro každý. Takže třeba tam.
0: Hmm. Tak a s tím se s vámi asi dneska rozloučím. Moc vám děkuji za to, že jste se s náma takto uh, otevřeně a milé povídala. Moc děkuji divákům, kteří nás, na nás koukali a poslouchali nás. Já, přeji v podstatě všem, aby se dostávali na jiná místa než na Lymphom City, do jiných měst, ať už v New Yorku nebo Valašského meziříčí. A pokud se jim někdy něco tak nepříjemného stane, možná jim pomůže, když právě otevřou váš komiks. Tak se loučím. Hezký
1: večer. Naschledanou. Děkuji. děkuji naschledanou.